0: Olá e bem-vindos ao podcast A Curiosidade Salva o Gato, eu sou Margarida Santos, sou médica interna de Medicina Geral e Familiar e venho falar-vos sobre saúde de forma simples e descomplicada. Olá e bem-vindos finalmente a mais um episódio do podcast. Não tenho sido super consistente e por isso, desculpem e obrigada pela paciência. De facto, às vezes tenho alguma dificuldade em organizar o meu tempo, apesar de muita gente achar o contrário. E, e portanto, nem sempre consigo ser super regular, mas vou tentar ao menos que os conteúdos sejam relevantes cada vez que, que lanço um episódio. Então, hoje decidi falar sobre intolerâncias alimentares porque acho que é um tema que interessa a muita gente. Acho que, de facto, há muita gente que tem sintomas compatíveis com algum tipo de intolerância e que, portanto, acha que tem alguma intolerância e faz algum tipo de restrição alimentar nesse sentido. Também acho que há muita gente que não, não sabe identificar bem a diferença entre alergia e intolerância alimentar e, de facto, as queixas gastrointestinais, ou seja, o desconforto abdominal, as dores, o inchaço, são queixas muito prevalentes e muito frequentes. E, e nesse sentido, acho que é um, um episódio importante de trazer aqui. Então, primeiro é muito importante perceber qual é a diferença entre alergia e intolerância alimentar, porque são duas coisas diferentes e que têm riscos completamente diferentes. Então, a alergia alimentar é uma reação exagerada do nosso sistema imunitário, quando entra em contacto com alguma substância ou, ou alimento que considera nocivo. Nesta reação exagerada vão ser criados anticorpos, que é como se fossem defesas do nosso corpo, para saber lidar com esta substância supostamente perigosa, não é? Estas reações podem ser muito variáveis podem ser reações levezinhas como ficar com, com manchas encarnadas na pele ou ficar com comichão, etc. Ou então podem ser reações graves o que nós chamamos de reações anafiláticas que são reações em que a garganta começa a inchar começamos a ter dificuldade respiratória e eventualmente podem, podem levar à morte claro que é raro porque geralmente as pessoas estão bem preparadas mas, mas é um problema de saúde importante. Já as intolerâncias alimentares são completamente diferentes. Porquê? Porque o sistema imunitário nem entra muito aqui, portanto não há uma reação exagerada do sistema imunitário o que há é algum problema, alguma, alguma alteração que não nos permite digerir determinados alimentos da melhor forma. E isso pode levar a alguns sintomas como desconforto abdominal, alterações do trânsito intestinal, quer que seja diarreia ou obstipação, ou outras queixas que estão associadas a este, a este alimento e que geralmente se desenvolvem umas horas após a sua ingestão, porque tem a ver com a digestão do alimento. Ao contrário das, das alergias, as intolerâncias geralmente não causam qualquer risco de, risco de vida e para além disso relacionam-se muito com a dose. Porque o que acontece na intolerância é que ou nós temos a falta de uma enzima ou nós, ou nós temos algum tipo de incapacidade de digerir aquele alimento. Portanto, se ingerirmos muito daquele alimento, vamos nos sentir pior do que se ingerirmos só um bocadinho. E para exemplificar aqui um bocadinho a diferença entre alergia e intolerância alimentar, um bom exemplo é o leite. Porque o leite tanto pode dar intolerância como pode dar alergia. No caso da alergia, o que é que acontece? O, a proteína do leite entra em contacto com o nosso corpo. O nosso corpo acha, oh meu Deus, oh meu Deus, esta proteína não é boa, temos de atacar. E portanto todo o sistema imunitário cria anticorpos e defesas para atacar aquela proteína. E isto faz com que haja uma reação alérgica pode ser perigosa e grave, pode dar diarreias muito intensas, porque temos todo um sistema imunitário a achar que está a ser infectado, quando na verdade não está, mas não consegue regular bem isso. Já na intolerância, o que acontece, e é muito frequente de facto, é não termos uma enzima, há um açúcar no leite que é a lactose, e a lactose para ser digerida precisa de uma enzima que é a lactase. Caso o nosso corpo não consiga produzir a lactase, e isto pode, pode acontecer por várias causas, nós não vamos conseguir digerir bem o açúcar do, do leite, que é a lactose, e portanto vamos ter sintomas gastrointestinais como dor de barriga, às vezes pessoas podem ter diarreias ou até dor de cabeça, enfim, os, os sintomas são variados. Mas efetivamente não nos vamos sentir muito bem quando bebemos leite. O que é que acontece? Enquanto na alergia eu até posso só tocar, pôr uma gota de leite na boca e isto acontecer, porque de facto é uma, é uma reação muito exagerada só à presença da substância, na intolerância não. Na intolerância até pode acontecer eu não ter muita lactase, mas ter um bocadinho. E portanto, se eu beber um bocadinho de la... nada de leite, ou se eu comer uma fatia de queijo, por exemplo, que tem muito menos lactose, eu até estou bem, não tenho sintomas, mas se eu beber dois copos de leite ou um litro de leite aí sim vou sentir-me mal e vou desenvolver sintomas. Então, mas e como é que eu sei se tenho uma alergia ou uma, ou uma intolerância alimentar? Então, primeiro, nos dois casos, há uma coisa que é importantíssima, que é a clínica. Aquilo que nos faz suspeitar de uma alergia ou de uma intolerância é, maioritariamente, os sintomas associados à ingestão de determinado alimento. Isso é a coisa mais importante e é sempre aquilo que deve guiar. Depois o nosso tratamento também é a clínica. Portanto, as queixas e, e a história alimentar. A idade em que aparecem os sintomas, às vezes, também nos pode ajudar a dizer se é mais a favor de uma alergia ou de uma intolerância. Os sintomas em si também são diferentes, mas depois há testes que para as alergias funcionam e que para as intolerâncias não. Nomeadamente, como eu expliquei, ainda há bocado nas alergias há uma reação exagerada do sistema imunitário. Portanto, nós temos um sistema imunitário que está a criar anticorpos, que são um género de defesas, para atacar esta substância. Enquanto na intolerância isso não acontece, porque o sistema imunitário está tranquilo, o que acontece é que nós não conseguimos digerir bem um determinado alimento. E, portanto, nas alergias... Há alguns testes que nós podemos fazer para testar estas reações alérgicas, nomeadamente dosear alguns anticorpos no sangue ou até fazer os prick tests, por exemplo, que são aquelas picadinhas que se fazem nos braços para tentar desenvolver uma reação e ver se de facto há algum tipo de alergia. Problema, nós não temos disponíveis para teste todos os alergénios que existem, não é? todas as substâncias possivelmente alérgicas que existem. E portanto, às vezes... Podem todos os testes estar negativos e, efetivamente, haver alguma alergia. Mas, para a grande maioria, nós temos essa, esses testes. Já nas intolerâncias, o nosso corpo, o nosso sistema imunitário, não produz nada que possa ser depois doseado em análises de sangue. Ao contrário do que alguns testes dizem, mas eu já vou falar sobre isso. E, portanto, a melhor forma de nós diagnosticarmos uma intolerância é fazer um diário alimentar, olhar para a clínica, olhar para a história, Uh, e, e para os sintomas e quando é que eles acontecem associados a que alimentos e depois eventualmente fazer uma dieta de restrição do alimento suspeito isto sempre, sempre, sempre acompanhado por um nutricionista ou por alguém da área da saúde que saiba o que está a fazer porque é porque não queremos retirar mais um que um alimento à vez e não queremos, uh, e, e tem de ser uma, uma dieta acompanhada para percebermos efetivamente que alimento é que está a causar os sintomas. Existem alguns testes comercializados que supostamente fazem diagnósticos de intolerâncias, que são dois, e digo já, spoiler alert, nenhum deles é baseado em evidência, mas eu vou explicar porquê. Portanto, um dos, um dos testes é, consiste nums num velcos que se põem nos pulsos e umas onde as quais queres vai, eu nem sei bem como é que eles explicam aquele teste, mas basicamente é uns choquezinhos que se, que se levam nas pontas dos dedos e que supostamente nos dizem quais é que são os alimentos a que nós somos intolerantes. Só não sei explicar bem, porque eu nem sei bem o que, é que eles, o que é que eles fazem, porque não é muito divulgado. Mas pronto, isto aqui não funciona. Não há nenhuma maneira de nós, com choquezinhos nas pontas do dedo, sabermos uh, que alimentos é que nos causam alergias. Aquele outro que eu acho que mais facilmente nós acreditamos que pode ser verdade é o teste da o A200, é o teste das intolerâncias alimentares que, que tem por base umas análises sanguíneas. E então o que é que eles dizem? Eles dizem que... Vão avaliar a quantidade de IgG, que é um anticorpo, ou seja, uma defesa que o nosso corpo cria quando está em contacto com um determinado alimento. Mas qual é o problema? O problema é que haver IgG, só por si, não é um sinal de intolerância ou de doença, porque isso é uma maneira do nosso corpo saber lidar com uma determinada substância, portanto... O nosso corpo cria IgGs quando está exposto a uma determinada substância, não porque esteja a reagir de forma exagerada, mas porque simplesmente está a reagir e isso é natural. E há alimentos que têm uma maior capacidade de fazer com que haja essa produção do que outros, o que não quer dizer que sejam, que sejam piores ou que nos façam mal. Aliás, se bem se lembram do que eu disse no início as intolerâncias não têm a ver com o sistema imunitário, portanto não estão relacionadas com uma, com uma resposta exagerada. Portanto, o simples facto de este teste procurar uma, uma substância produzida pelo nosso sistema imunitário, não é, uma defesa uh, produzida pelo nosso sistema imunitário, já nos, já nos alerta aqui que alguma coisa não está muito bem. E, portanto, o que acontece nestes testes depois é que, consoante os nossos níveis de IgG, eles vão dizer se um alimento é vermelho, amarelo ou verde. Portanto, se, podemos, se não devemos comer mesmo, se podemos comer moderadamente ou se, se podemos comer livremente. O um grande problema é que o teste acaba por nos dar falsos positivos ou seja, acaba por nos dar intolerâncias que na, na realidade não são intolerâncias, nós acabamos por restringir uma data de alimentos, que geralmente ainda é uma lista grande, sem qualquer tipo de fundamento. Claro que, se nós restringimos metade das comidas que nós comemos, a probabilidade de nos sentirmos melhor é grande. Mas, não porque restringimos aqueles alimentos todos, mas porque, se calhar, dentro desses todos, estava o alimento que nos está a causar algum tipo de desconforto. E, portanto... Nós estamos-nos a sentir melhor ok, sim, mas a cursa de uma restrição alimentar grande que pode efetivamente causar problemas e déficits nutricionais, quando na verdade podíamos simplesmente reduzir o consumo de um determinado alimento. E isso seria mais fácil de descobrir com base num bom acompanhamento, ou por um nutricionista, ou por um profissional de saúde, que tenha capacidade de avaliar os sintomas e de relacioná-los com os nossos hábitos alimentares. Portanto, em jeito de conclusão, nenhum destes dois testes de intolerâncias alimentares tem qualquer uh, evidência científica que o suporte e não estão recomendados por nenhuma entidade médica ou da área de saúde que se baseia em evidência científica. Pelo que não vos aconselhar a fazer, poupem o vosso dinheiro, poupem o dinheiro que gastariam nesses exames e consultem um nutricionista se de facto têm sintomas ou consultem um médico. Porquê? É importante que nós não desvalorizarmos os nossos sintomas e falarmos com o médico sobre eles para perceber o que é que os está a originar e não fazer uma catrefada de exames que só nos vai gerar mais ansiedade, mais restrições alimentares e que acaba por não ter qualquer benefício depois a longo prazo. E eu sei que alguns de vocês podem pensar ah mas se eu não me sinto bem a comer determinado alimento qual é o mal de eu retirar sem fazer um diagnóstico ou um diário alimentar ou o que seja? O grande problema e aquilo que, que nos preocupa mais é deixar passar algum diagnóstico que seja importante e que tenha de ser acompanhado. Por exemplo, de uma doença celíaca para a qual não basta fazer uma evicção do glúten é preciso também ser acompanhado, fazer exames aos intestinos, fazer análise e, portanto, não basta nós dizermos ok, não como glúten e está feito, porque pode ter outras implicações e é uma doença que deve ser devidamente acompanhada. E daí a importância de, perante sintomas, ter a certeza e descartar doenças que possam ser mais, mais perigosas e mais graves. Outra coisa importante ainda sobre o gluten também, porque eu sei que muita gente faz esta pergunta, é sobre a hipersensibilidade e a intolerância ao glúten que é uma entidade que é de facto cada vez mais prevalente, mas também é preciso pensar numa coisa que é... Muitas vezes nós retiramos o glúten e começamos a nos a sentir melhor e pensamos pois, eu de facto era intolerante ao glúten. Mas o que é que acontece? O glúten está presente na grande maioria das dietas ocidentais em forma de alimentos hiperprocessados com farinhas refinadas, com açúcares refinados, etc., etc. E portanto, quando uma pessoa cuja alimentação 80% é de alimentos hiperprocessados de repente retira todos esses alimentos processados e começa a comer comida inteira, comida mais nutritiva de forma geral, a probabilidade de sentir melhor é grande, mas eventualmente não é pela intolerância ao glúten em si, mas sim porque estava a fazer uma alimentação, se calhar, que não era a mais adequada e, portanto, daí, aliás, seria importante ser acompanhado por um nutricionista para percebermos, de facto, que alterações é que são significativas e é que são mais importantes, ou que estão a aliviar os sintomas. E, pronto, acho que relativamente ao glúten era isto que eu queria dizer, porque, de facto, é muito frequente e sei que é uma dúvida que aparece bastante. E é isto. Assim, em jeito de conclusão, muito resumidamente, falámos sobre o que é que são intolerâncias e alergias, falámos sobre o diagnóstico, o das alergias sim precisa de análise e precisa de alguns exames, enquanto que o das intolerâncias baseia-se muito mais num diário alimentar, num acompanhamento um, e numa história clínica bem feita e depois eventualmente um ajuste na dieta relembrar que as intolerâncias são muito dependentes da dose e portanto serem intolerantes não quer dizer que nunca mais possam comer um determinado alimento mas sim que devem ter atenção à quantidade em que o consomem. Pronto. Queria só dizer também que não quero de todos valorizar as intolerâncias. As intolerâncias existem, são cada vez mais prevalentes e é importante saber diagnosticá-las e saber tratá-las contudo, também acho que hoje em dia toda a gente é intolerante a tudo e acabam por se criar algumas fobias desnecessárias que também podem ter as suas consequências negativas. E portanto, na dúvida, falem com um profissional de saúde, quer seja um médico, um nutricionista, o importante é de facto avaliarem os vossos sintomas e perceberem qual pode ser a causa mais, mais provável. E é isto, espero que tenham gostado, uh, espero que tenha sido útil e que tenha esclarecido alguns temas, espero também não ter sido muito confusa, às vezes é um bocadinho difícil organizar o meu pensamento, apesar de eu, de eu até tentar organizar e escrever as coisas, depois quando estou a falar nunca é muito genuíno se eu estiver a ler, então vou a, a, acabando por falar, mas isso também faz com que todo o discurso seja um bocadinho mais desorganizado. Entretanto, também vos quero pedir... Se gostarem dos episódios e se quiserem apoiar este projeto para deixarem as estrelinhas na aplicação do podcast do iTunes, é uma forma de eu saber que estão a gostar e também uma, uma forma de me deixar um bocadinho mais motivada a continuar porque efetivamente às vezes sinto que tenho muito trabalho e não sei bem se se vocês gostam e se isto é um conteúdo que vos interessa. E pronto, continuem a mandar as vossas sugestões. Muito obrigada por todo o feedback que me dão no Instagram. Aqui também o meu objetivo no fundo é promover a literacia na saúde e falar de alguns conceitos de médicos em linguagem mais corrente e mais perceptível. Claro que com isso às vezes se calhar simplifico um bocadinho demais mas o objetivo é também perceberem um bocadinho e estarem um bocadinho mais interessados nestas áreas porque efetivamente estarmos informados e aumentar o conhecimento é uma forma de termos mais poder sobre as nossas decisões e aquilo que nos faz bem à saúde. E é isto, espero que tenham gostado, muito obrigada por me acompanharem, um grande beijinho e até ao próximo episódio.